0: Dieser Podcast wird unterstützt von ottoversand.at. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. 40% ihres Gewinns sollen Energiekonzerne in Zukunft abgeben. Darauf hat sich die Bundesregierung in den Verhandlungen um eine Übergewinnsteuer geeinigt. Denn während den Verbraucherinnen und Verbrauchern teure Energierechnungen zu schaffen machen, haben viele Unternehmen massive Gewinne durch die erhöhten Preise gemacht. Wir sprechen heute darüber, wie genau die Übergewinnsteuer in Österreich aussieht und welche Unternehmen konkret wie viel Geld abgeben müssen. Wir fragen nach, wie sinnvoll diese Abgaben sind und wie lange dieser staatliche Eingriff in den Energiemarkt anhalten soll. Und wir stellen die Frage, wie Konsumentinnen und Konsumenten von der Abschöpfung dieser Gewinne profitieren. Günter Strobl aus der Standard-Wirtschaftsredaktion. Gerade gestern haben wir hier im Podcast noch darüber gesprochen, dass wir jetzt noch nicht wissen, wie genau die Übergewinnsteuer in Österreich aussehen wird. Heute Freitag hat sich die Regierung jetzt offenbar geeinigt. Bevor wir uns das Ergebnis jetzt im Detail anschauen, woher kommt denn die Idee einer Übergewinnsteuer überhaupt?
1: Na, Hintergrund ist einmal der Krieg, den Russland in der Ukraine führt. In Gefolge davon ist der Preis für Gas und dann auch für Strom in unglaubliche Höhen geschnellt. Das hängt damit zusammen, dass Europa, speziell auch Österreich, sehr stark von russischem Gas abhängig ist und Gas eben auch zur Erzeugung von Strom eingesetzt wird. Und andererseits haben aber Unternehmen, die mit Strom handeln, beziehungsweise Strom aus Sonne, Windkraft, Wasser etc. produzieren, gewaltige Gewinne eingefahren, sodass man gesagt hat, irgendwas muss da passieren, weil auf der anderen Seite viele Konsumenten, viele Haushalte, aber auch Unternehmen unter der hohen Last der Energiepreise zunehmend leiden.
0: Ja, diskutiert worden ist über eine solche Übergewinnsteuer ja schon länger. Vielleicht kannst du uns noch mal zusammenfassen, Was spricht denn eigentlich für die Einführung und was bringen Gegnerinnen und Gegner vor?
1: Naja, für die Einführung spricht natürlich, dass Unternehmen wie Verbund oder wie OMV Gewinne einfahren, dass einem die Haare zu Berge stehen und nämlich Gewinne, die nicht jetzt aus dem Geschäftsmodell resultieren, weil Strom zu produzieren aus Wasserkraft oder Wind oder Sonne gleich teuer oder gleich billig ist wie vor dem Krieg, allerdings die Erlösmöglichkeiten gewaltig hoch sind. Und deshalb ist die Überlegung natürlich nicht von Hand zu weisen, dass man einen Teil zumindest dieser auch Zufallsgewinne genannten Einnahmen seitens des Staates kassiert. Andererseits gibt es Bedenken, dass etwa Investitionen in erneuerbare Energien dadurch gemindert werden könnten und dass es insgesamt ein schlechtes Zeichen auch für den Investitionsstandort Österreich darstellen könnte, wenn eben Gewinne seitens des Staates einbehalten werden und sei es nur auf Sicht.
0: Jetzt sind diese extremen Übergewinne, die du schon angesprochen hast, ja schon seit Monaten Thema. Warum kommt die Steuer gerade jetzt?
1: Das hängt mit einer Verordnung der EU-Kommission zusammen. Die besagt nämlich, dass die Nationalstaaten die Vorschläge der EU-Kommission spätestens im Dezember diesen Jahres umsetzen müssen. Und deshalb war jetzt auch Österreichs Koalitionsregierung unter Zugzwang, rechtzeitig noch mit diesem Initiativantrag in den Nationalrat zu gehen, damit das Gesetz auch beschlossen werden kann.
0: Und wie sieht die österreichische Variante jetzt aus, auf die sich ÖVP und Grüne geeinigt haben? Also wie viel von ihrem übermäßigen Gewinn sollen Unternehmen abgeben?
1: Es ist in zwei Punkten angelegt. Einmal betrifft es fossile Energieträger, also Öl- und Gasunternehmen. Da nimmt man den Durchschnitt der vergangenen vier Jahre her, also den Durchschnitt der Gewinne, die seit 2018 bis inklusive 2021 erzielt worden sind, als Ausgangsbasis. Und alles, was darüber sozusagen liegt an Gewinn, der wird zu 40 Prozent abgeschöpft. Es sei denn, die Unternehmen können nachweisen, dass sie in erneuerbare Energien investieren. Dann sinkt dieser Satz auf 33 Prozent. Die 33 Prozent sind gleichzeitig das Mindesterfordernis, das die EU-Kommission ausgegeben hat. Also wenn beispielsweise die OMV, die davon Hauptbetroffene ist, nachweisen kann, dass sie in Wasserstoff, also in grünen Wasserstoff oder in Geothermie investiert, dann werden nur 33 Prozent dieses Übergewinns abgeschöpft. Und man muss noch dazu sagen, dass 20 Prozent, also ein Fünftel dieses festgestellten Übergewinns, gar nicht besteuert werden weil man sagt, ein Teil dieser hohen Gewinne könnte auch durch unternehmensspezifische Entscheidungen bewirkt worden sein. Auf der anderen Seite trifft es die Stromunternehmen, nämlich die gesamte Branche. Und zwar wird dort eine Erlösobergrenze eingezogen bei 180 Euro die Megawattstunde. Alles, was darüber hinaus an Gewinn anfällt, wird seitens des Staates abgeschöpft. Es sei denn, die Unternehmen können nicht nachweisen, dass sie in erneuerbare Energien investieren. Dann wird der ganze Gewinn, der über diesen 140 Euro liegt, abgeschöpft.
0: Das heißt also, einfach zusammengefasst, diese Besteuerung trifft nicht alle Energieversorger gleichermaßen?
1: Genau. Es werden nämlich auch noch Ausnahmen ausgedüftelt, so kleine Anbieter, mit etwa einem Megawatt installierter Leistung, sollen ganz ausgenommen sein. Ausgenommen sind aber auch Pumpspeicherkraftwerke von dieser Abschöpfung von Gewinnen, weil man sagt, die sind unbedingt notwendig, damit die Energiewende auch umgesetzt werden kann.
0: Ob denn diese Übergewinnsteuer auch negative Auswirkungen auf Investitionen in erneuerbare Energien haben könnte, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Eine kleine Geste für deine beste Freundin, Otto. Ein Leuchten in Papas Augen, Otto. Ein Lächeln auf den Gesichtern deiner Liebsten, Otto. Einfach Freude schenken. Große Geschenkideen zum kleinen Preis. Otto versandt.at. Finde ich gut.
0: Günther, jetzt hast du ja eingangs schon erklärt, dass vor allem Anbieter von erneuerbaren Energien, die eben nicht durch die hohen Gas- und Ölpreise betroffen sind, gerade solche Übergewinne verzeichnen. Da könnte man jetzt natürlich auch fragen, wäre das nicht grundsätzlich gut, wenn die viel Budget zum Ausbau zur Verfügung haben? Immerhin würde uns das ja langfristig unabhängiger machen,
1: oder? Das stimmt und das waren auch einige der Bedenken, die im Vorfeld angemeldet worden sind gegen dieses Maßnahmenpaket. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass man jetzt eine Lösung gefunden hat, dass sehr wohl noch der Ausbau erneuerbarer Energien, den wir alle dringend brauchen, um unsere Abhängigkeit von Gaslieferungen aus Russland beispielsweise zu reduzieren, dass der noch gewährleistet ist. Weil auch angenommen unter 80 Grad als Erlös-Obergrenze, die jetzt festgesetzt worden sind, die liegen noch weiter über den Gestehungskosten für Strom aus Wind, Wasserkraft oder Sonne.
0: Jetzt ist diese Übergewinnsteuer natürlich ein massiver staatlicher Eingriff in den Markt, muss man sagen. Ab wann und für wie lang soll diese Regelung denn jetzt mal gelten?
1: Bei Fossilen soll das Ganze rückwirkend mit 1. Juli in Kraft treten und bis längstens 31. Dezember kommenden Jahres aufrecht bleiben. Bei den Stromunternehmen hingegen wird das Ganze mit 1. Dezember diesen Jahres in Kraft treten und ebenfalls bis 31. Dezember nächsten Jahres dauern.
0: Ziemlich zentral ist dann natürlich noch die Frage, was bringt's eigentlich? Also weiß man schon, wie viel Geld da zusammenkommen wird und wofür gibt man das dann aus?
1: Es gibt rudimentäre Schätzungen, die besagen, dass die möglichen Einnahmen in einer Bandbreite zwischen 2 und 4 Milliarden Euro liegen werden. Das sind Schätzungen, die von der EU-Kommission vorgenommen worden sind und auch von der E-Control, also der heimischen Regulierungsbehörde, bestätigt worden sind. Warum diese Breite an möglichen Einnahmen man kann es nicht genau sagen, hängt natürlich sehr stark davon ab, wie die, sich die Strom- und Gaspreise in den nächsten eineinhalb Jahren entwickeln und wir leben in einem volatilen Umfeld und deshalb kann man nicht genau sagen, wie hoch die Einnahmen tatsächlich sein werden. Eingesetzt werden soll das Geld zur Finanzierung von Entlastungsmaßnahmen, die von Seiten der Regierung bereits auf den Weg gebracht worden sind oder noch vor Beschlussfassung stehen. Da geht es um gewaltige Summen auch. Allein für Haushalte sind in etwa in Summe 11 Milliarden Euro budgetiert und Unternehmen können mit etwa 5 Milliarden Euro seitens des Staates an Entlastung rechnen. Also eine Gegenfinanzierung ist da alleweil sehr willkommen. Ansonsten würde das staatliche Defizit in gewaltige Höhen steigen.
0: Die Frage, die sich wahrscheinlich ganz viele in Österreich jetzt stellen, ist, was bringt es eigentlich mir? Also was bedeutet die Übergewinnsteuer konkret für die Endverbraucherinnen und Endverbraucher?
1: So direkt bedeutet das für die Konsumenten nichts. Das heißt, die Preise, die monatlich oder quartalsmäßig zu zahlen sind für Strom oder Gas, Ändert sich dadurch leider nicht. Damit werden, wie gesagt, die Entlastungsmaßnahmen finanziert, die von Seiten der Regierung, sei es die Strompreisbremse, die mit 1. Dezember wirksam werden soll, oder die Energiekostenzuschüsse, die zum Teil schon auf den Weg gebracht worden sind, die werden damit finanziert.
0: Das heißt, im Grunde bringt den Endverbraucherinnen dann aber doch wieder was, weil sonst würde das ja mit Steuergeld finanziert, oder?
1: Ganz genau, so kann man das auch sagen.
0: Günther, wie ist denn dann deine Einschätzung? Ist diese Übergewinnsteuer, so wie sie jetzt kommt, sinnvoll?
1: Das hängt ein bisschen davon ab, wie hoch dann wirklich die Einnahmen daraus sein werden. Es war eine schlicht notwendige Maßnahme, die zu ergreifen war, nicht nur, weil die EU-Verordnung das vorsieht europaweit, sondern einfach auch, weil der politische Druck sehr stark ist, auch von Seiten der Gewerkschaft und anderen Interessenvertretern, dass in dieser Hinsicht etwas passiert. Also insofern ist es eine notwendige Maßnahme. Ob sie sinnvoll sein wird, wird das die Zukunft zeigen. Wie bei so vielem
0: in dieser Energiekrisensituation. Müssen wir wohl noch etwas abwarten, um zu sehen, welche Auswirkungen das dann auch für uns alle hat. Vielen Dank auf jeden Fall, dir Günther Strobel für diese Einschätzungen. Bitte gerne. Wenn Ihnen Thema des Tages gefällt und Sie uns noch nicht abonniert haben, dann holen Sie das jetzt schnell nach. Wir sind dann auch gleich zurück mit dem Meldungsüberblick. Da geht es heute unter anderem um die Weltklimakonferenz in Ägypten und die Fußball-WM in Katar.
2: Eine kleine Geste für deine beste Freundin. Otto. Ein Leuchten in Papas Augen? Otto. Ein Lächeln auf den Gesichtern deiner Liebsten? Otto. Einfach Freude schenken. Große Geschenkideen zum kleinen Preis. Otto Ottoversand.at. Finde ich gut.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Sharm el-Sheikh in Ägypten geht heute Freitag offiziell die 27. Weltklimakonferenz zu Ende. Besonders stark diskutiert wurde dabei über die Finanzierung klimabedingter Schäden in ärmeren Ländern. Denn diese tragen oft weniger zu Ursachen der Klimakrise bei, bekommen die Auswirkungen wie Extremwetterereignisse aber verstärkt zu spüren. So richtig vorangegangen dürfte es bei den Verhandlungen aber nicht sein. Finale Ergebnisse lassen noch auf sich warten. Einen detaillierten Bericht von der Klimakonferenz liefern unsere Kolleginnen und Kollegen in unserem Schwesterpodcast Edition Zukunft Klimafragen. Philipp Bramer und Alicia Prager vom Standard sind nämlich live in Ägypten mit dabei. Den Link zur Folge stellen wir in die Shownotes. Zweitens, die ÖVP wirft Thomas Schmidt jetzt wirklich aus der Partei. Das hat der Ethikrat der Volkspartei ja empfohlen. Der Hintergrund, Schmidt hatte als ehemaliger Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-ÖBAC-Chef bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ausgesagt und dabei auch einstige und aktuelle Funktionsträger der ÖVP schwer belastet. ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer sowie Generalsekretär Christian Stocker haben am Donnerstag die Empfehlung des Ethikrats unterstützt. Und drittens, das Fußballfieber geht wieder los. Am Sonntag ist Anpfiff bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar. Das Turnier steht ja unter einem eher kritischen Stern, vor allem in puncto Menschenrechte. Nichtsdestotrotz wird das Ereignis zahlreiche Fans in die extra gebauten Stadien und zu Hause vor die Bildschirme locken. Sportredakteur Martin Schauhuber wird live aus Katar berichten und ist auch bereits vor Ort. Martin, wie ist die Stimmung so kurz vor Anpfiff?
3: Ja, wir sind hier in Doha zwei Tage bis zum Eröffnungsspiel und... Bei mir kommt ehrlich gesagt noch nicht so viel WM-Fieber auf, vielleicht auch, weil ich mich halt nach wie vor eher mit den unangenehmen Seiten des Ganzen beschäftige, aber in der Stadt ist da durchaus schon WM-Feeling, also eigentlich schon ganze Woche hat es vor allem tunesische und marokkanische Fangruppen gegeben, das sind eben hauptsächlich junge Männer, die hier arbeiten, die halt auch sehr viel Nationalstolz und Fußballbegeisterung mit sich tragen, aber schon langsam so von Tag zu Tag merkt man, es kommen mehr internationale Fußballfans und es ist der, der Sug, das Marktviertel ist schon einigermaßen überlaufen jeden Abend. Es gibt auch immer wieder irgendwo Konzerte. Die Fanmeile ist schon relativ belebt. Und ja, heute gibt es dann auch ein großes kickoff konzert für die Fanzone, wo man sich, glaube ich, 40.000 Leute erwartet. Und ja, ich glaube, spätestens dann ab dem Sonntag wird man kaum mehr einen Schritt machen können, ohne an die WM erinnert zu werden.
0: Danke Martin und wir werden deiner Berichterstattung natürlich folgen, während du dort bist. Eröffnet wird die WM übrigens am Sonntag um 17 Uhr von Gastgeber Katar gegen Ecuador. Wir tickern das selbstverständlich auf der Standard.at mit. Dort lesen Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Fragen haben, dann schicken Sie die gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann können Sie das übrigens mit einem Standard-Abo tun. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Ich bin Antonia Raut. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Eine kleine Geste für deine beste Freundin? Otto. Ein Leuchten in Papas Augen? Otto. Ein Lächeln auf den Gesichtern deiner Liebsten? Otto. Einfach Freude schenken. Große Geschenkideen zum kleinen Preis. Otto Versand AT. Finde ich gut.